0: А может этого нет, потому что это никому не нужно. У меня есть цель, чтобы все сборные России были одеты в наш бренд. Мы вот в том году модели, которые делали, <laughs> они только сейчас у нас на в море. Мы вот пошли по магазинам, такие мы в том году это делали. Но круто же Но... шить здесь одежду, чтобы в ней ходили в другой стране. Да. У нас Делаем. покупки идут в Беларусь, Казахстан, мы такие вау, круто. Все говорят, тут вот, как ты к кризису относишься? Да я несколько лет кричал, ребят, нам нужен кризис, еще один. Да, сложно зайти на Wildberries.
1: кастер Подкаст о креативных бизнесах, перепрошивки, лайфхаки, факапы и бесценный личный опыт от успешных предпринимателей. Скиллкастер. Пишем. Друзья, привет! С вами первый выпуск подкаста, который, проекта даже, который называется Skillcaster. Это и подкаст, это и видеоролики, которые мы записываем для соцсетей, ну, чтобы нас можно было и послушать, и посмотреть. Я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, на то, что это будет для вас полезно. Скилл кастер. Я не знаю, стоит ли это расшифровывать. Ну, скилл от слова опыт-навык, да. Кастер неразрывно связано с подкастами. Будем общаться с интересными людьми из мира предпринимательства, бизнеса, да. Люди, которые проходили через, каки... через какой-то трудный или, может быть, не очень трудный путь, да. Так... Ну, по Посмотрим, пообщаемся, узнаем все об этих людях. И я предлагаю, да, начать с первый выпуск тоже интересного человека. Иван Ураков у нас сегодня. Иван, привет. Привет. Давай так, расскажи, чем ты занимаешься, чтобы мы понимали, куда вести беседу.
0: Так, я занимаюсь швейным производством, у меня собственный бренд одежды, uh -huh. канала «Бренд». Мы производим такую уличную спортивную одежду, реализуем ее в соцсетях и на маркетплейсах.
1: Так, смотри, вот надо сказать, что за эфиром, да, ты говорил на данном этапе. То есть это один из твоих бизнесов, ты что-то другое пробовал, кроме этого?
0: Да, определенно. То есть, То есть, чтобы к этому прийти, пройдена большая дорога, попробовал не один вид деятельности, все это связано с тем, что я искал, мое ли это, а вдруг что-то другое мое, а вдруг мне будет другое больше нравится. То есть я считал, что пока есть время, да, там я себе определил до 30 лет, я могу много всего попробовать и действительно определиться, uh -huh. вот, что мое-то все-таки и чем я продолжу заниматься.
1: Так, подожди, но э, можешь вкратце в двух словах сказать, э, что было до того, как ты пришел к Anoa бренда? Так, ну,
0: был строительный бизнес, автосервис, ага. автомойка, шинка, страховой бизнес был. А, ну, куча вообще там, еще можно пару десятков перечислить, что я пробовал.
1: Хорошо, и ты никогда не работал на, как сказать на госслужбе, где-то муниципально. ну, в общем, на работе, где есть начальник и подчиненный и так далее.
0: Нет, я работал, дело в том, что моя вообще трудовая деятельность началась с 12 лет, вот. Интересно. Да, и она началась у меня семья строителей, это стройка. Mm -hmm. То есть вот первое время это лето, да, я уделял работе. То есть хочешь себе телефон классный, да, родители не могли себе позволить. Идешь и работаешь, и в конце лета покупаешь себе ту вещь, которую ты хочешь. Круто, круто. Вот. Сразу
1: настроили родители, да, на это дело. Слушай,
0: я не помню, чтобы они прям настроили, ну, как-то вот само это... То есть понимание было, что, ну, родители делают все возможное, ну, mm -hmm. то есть вот такая ситуация, что они не могут мне позволить все, что я хочу. Поэтому есть другой вариант, идешь и работаешь.
1: Хорошо. Ну, смотри, ты сейчас перечислил э, такие я не знаю, виды деятельности, которые, ну, может быть, это стереотип, может быть, нет, но которые конкретно, да, под мужчину заточены. И автосервис, и строительство, и так далее. И как-то необычно ты так, хоп, и пришел к вот к пошиву одежды. Это, конечно, заслуживает отдельного внимания и, и наверное, какой-то истории. Как это получилось? Почему ты пришел к этому?
0: Еще Стив Джобс сказал, что мы не можем соединить точки, посмотрев вперед, только обернувшись назад. Да? И вот этот угу. весь мой опыт Опыт, он сложился, чтобы я занимался швейным производством. То есть какой опыт? Я еще вот ты спрашивал, работал ли я когда-то в найме, да? Да, да, да. да. А, работал, когда учился в институте, чтобы оплачивать институт, я работал на УВЗ на заводе в цехе а, мастером службы механика. То есть по сути у меня целый цех был в подчинении, чтобы все производство исправно работало. Вот тебе, почему именно сейчас швейное производство, оно волей-неволей с этим связано. Uh -huh. То есть есть техника, которая должна работать. То есть там ты тоже опыт получил свой?
1: Да. Uh -huh. То есть вот. Р Хорошо, но а почему именно одежда?
0: Ну это опять же один из видов теста был бизнеса, и он на тот момент в пандемийный год стрельнул. Мне в конец надоела стройка, и я решил, что надо что-то менять. На тот момент я запустил там 20 идей всякого теста, я создал там лендинг страницы, одностраничники сайты, на Авито выложил всякие объявления и просто смотрел, на что больше спрос. Бизнес, в принципе, весь придуман. То есть ничего нового ты уже внедрить, да в ту же нашу страну, да, не можешь. Хотя у нас по статистике плохо все с бизнесом. Если сравнивать с Китаем, говорят, съездите в Китай, вы увидите, что такое конкуренция, в России ее нет. То есть у нас, в принципе, куда ни посмотри, в любую область можно заходить и заниматься бизнесом. Uh -huh. Вот. А, Но, ну, тем не менее, есть такая заблудшая идея у людей о том, что, о, это точно пойдет, этого не хватает в том же Нижнем Тагиле. И никто не задает вопросом. А может, этого нет, потому что это никому не нужно?
1: Возможно. Но ты попробовал, и это возымело успех, правильно? стала да Это произошло, получается, два года назад. Как ты говорил про пандемию. Ну да. То да. есть ты конкретно этим начал, начал заниматься реально два года назад. Да, при том, что в пандемию стройка шла у меня прекрасно, mm -hmm. и мне многие говорят, ты что, дурак? типа.
0: Ну не лежит у меня, не хочется, мне хочется что-то
1: другое, то что я почувствую, что действительно мое. А вообще у тебя опыт был какой-то, ну как что-то было в жизни связано вот именно с этим, с пошивом одеждой? Или ты просто взял такой, о, я попробую эту нишу?
0: У меня девушка, она именно занимается ну, есть с детства нравится угу. швейное дело, а так как я полностью понимаю, как выстраивать производственные процессы, как а, вообще все эти площадки, цех оборудовать, угу. мы
1: такие два скилла соединили, и Супер. такие, получится. Отлично, отлично. А, да, ну, кстати, да, вот надо просто, наверное, в окружении посмотреть и по спросить у людей, а что ты умеешь, а что ты, может быть, мы как-то сколабимся, с... с... и у нас получится, да, бизнес. <noise> а, так, хорошо, расскажи про свою команду. Вот мы сейчас узнали про девушку, которая любит шить, и таким образом у вас получилось получилось вот ä, Kanoa бренд именно. Uh -huh. а, кто еще? Большая команда?
0: Так, ну, у нас... Э... Это уже второй цех, да, который мы открываем uh -huh. а, непосредственно сейчас в креативном кластере «Самородок». Uh -huh. а, новый цех открываем. У нас был цех на Балакинской в Нижнем Тагиле. А, его мы продали. Поэтому сейчас команда набирается новая абсолютно. Сейчас в команде это я, это Яна. Угу. Вот э, моя девушка уже, можно сказать, почти жена, да, там такая интересная история, у нее мечта сыграть свадьбу в Италии И все время эти ограничения, ограничения, говорю, ну слушай, походу не суждено, пойдем просто распишемся
1: Не знаю, не знаю, потерпите, почему сразу нет Да, и
0: сейчас у нас абсолютно новое место, новая команда Новые задачи, год такой пандемийный, пандемийный, год не пандемийный сейчас. Уже а не пандемийный, да, уже другие события да. происходят, да? И я подумал, что исходя из этого, ну уже давно доказано, что новая команда дает больше результат. Uh -huh. То есть ты можешь уже им выдвинуть новые требования. Со старой командой тяжело уже какие-то новые требования внедрять, они уже привыкли работать, им уже что-то менять не хочется. И поэтому принято решение было тот цех продать, в новом месте открыть и уже набрать новую команду. Сейчас у меня помощник в команде, это СММ-специалист, вот Яна и я. Ну,
1: сегодня мы уже наняли помощника ШВИ, ШВИЮ. Есть... Кстати, да, вот э, смотри, ты их сейчас назвал СМС-специалист, это же тоже часть команды важно, потому что, э, чтобы развить бренд, нужно его еще как-то красиво распиарить, разрекламировать, и вы этим очень успешно занимаетесь, надо сказать. Везде вас видно, и вы вот за такой короткий период, я почему удивился, что это два года назад только, э, потому что у вас довольно большая база такая подписчиков, да, и, э, и насколько я вижу, у вас довольно большое число заказов, правда? Все так и есть, но мы фокус а, сместили
0: а, летом 2021 года все-таки больше на маркетплейсы, и соцсети как бы прекратили вести, угу. результат был, был лучше, если мы им больше уделяли времени. Но вот это связано с тем, что мы наняли см специалиста поняли, что все нашими руками не сделать, угу. просто человеческого ресурса не хватит за всем, следить, все вести. Поэтому сейчас прям а, главная цель – это вот создать такую боевую команду, чтобы мы могли во всех сферах а, эффективно работать, не упускать никакой, скажем так, а, еще рынок, на котором угу. мы можем
1: развиваться. Кстати, да, про маркетплейсы. Где вы э, смогли разместиться и как это получилось? Как, как вы смогли это сделать? А, мы
0: сейчас торгуем на Вайлберис угу. только, угу. А, но уже заходим на Озон. А, да. Почему на Озон? На Озоне есть торговля со своего склада, и в Тагиле есть склад, куда можно сдавать продукцию. Условно говоря, у нас сегодня заказали, завтра мы привезли. Сегодня мы отшили, завтра же привезли. Условно говоря, у нас э, убирается вот это хранение, да, нашивка постоянной продукции ненужной, которая, ты не понимаешь, актуален будет да, этот прикид или не актуален. Ты его нашьешь там сотнями тысяч, а он лежит и не продается. И Озон в плане этого он переплюнул... Вальберис, что ты можешь действительно выложить фотографию, описание, если у тебя заказали, мы можем просто в этот же день отшить и отправить. Угу. А сложно зайти
1: на Вальберис, например? две минуты времени номер
0: телефона и ннн все
1: ты там Класс. и поехали и но ну, а ты сейчас сказал про актуальность насколько я понимаю вот э, из последних э, публикаций да, в соцсетях все-таки вы же тоже выкладываете что вы делаете э, в честь 25-летия фильма брат да вы сейчас делаете что это расскажи ну да. это подстать стать знаете
0: вот с с нынешнему времени потому что даже не просто в честь 25-летию фильма а в честь того что ну, такие настроения до да, связи uh -huh. с нынешней ситуацией гуляют по стране нарушили все логистические цепочки бизнеса в принципе и мы ищем новый такой ход что будет работать что будет продаваться какая вещь будет продаваться вот и наткнулись на
1: то что людям это зашло uh -huh. То есть, Сергей Бодров, он всегда с нами, по-прежнему. Ну, да, да. Хорошо. А это, кстати, первый такой опыт. Вы вот именно с таким вот мерчом еще не сталкивались. Я просто заметил, что у вас в основном, ну вот, одежда, спортивные костюмы, они без принтов, да, в основном. Uh -huh. Вот. А тут бах, и лицо человека, который причем известен, узнаваем. Не было такого еще у вас?
0: Нет, мы не делали. Это же ну, доп. оборудование, доп. затраты. просто. Печать. Сейчас, Да, mm -hmm. скажем так. Есть у нас на это возможности, поэтому мы непрерывно совершенствуем свое производство, хотим, чтобы у нас было все, чтобы мы ни от кого не зависели, не заказывали ни у кого какую-то стороннюю продукцию. То есть вот, условно говоря, приехала к нам ткань, и мы из нее могли произвести
1: любой вид одежды. Да, кстати, как сейчас, вот именно, вот мы записываем, сейчас точно скажу, 18 марта, год 2022, на данный момент дела, ну, ты уже обмолвился про логистику, что с ней угу. довольно проблематично сейчас стало, да, с тканями, ну, вообще с материалами, как дела обстоят сейчас? Слушай, ткань есть, вопрос только выросла на 100% все. Угу. В, В
0: два, два раза? Ну, да. да Минимум. То есть, да,
1: то есть... И то есть вам пришлось. Что, что вы делаете? Вы увеличиваете ценник на продукцию?
0: Мы очень дешево продавали, и получается, условно говоря, средняя цена на рынке тысяч рублей за костюм. Угу. А мы продавали 2503. Мы просто поднимаем цену до тысяч, и получается, конечный потребитель никак не реагирует на это. Для него нормально, адекватная цена. Не упали продажи сайт после этого. Нет, то есть. Ну, сейчас они упали по причине того, что Вайлберрис отключил сайт. На неделю уже. А, ну у них проблемы, да, какие-то... Ну там, проблемы. скорее всего, не проблема, там, скорее всего, большая политика, игра, и мы ее просто не знаем. А -а -а. И я думаю, что они... Ходят слухи, что чтобы не поднялась инфляция, да, в стране, потому угу. что все производители как безумные подняли цены. Там.
1: Но мы вот э, тоже с коллегами, с ребятами обсуждали это. Это же невозможно не поднять. То есть, э, да, меня просто друзья, они осуждают. Вот э, почему вы поднимаете? Но я так понимаю, что эта цепочка неразрывная. Если ты не поднимешь, э, то ты ни с чем останешься. Правильно я понимаю? Как не поднимать ценник?
0: Но я вижу в том, что на старую коллекцию можно не поднимать ценник. А, вот но тут да, дело в том, что предприниматели хотят свои будущие закупки. Не свои деньги вкладывать, да, не брать где-то оборотные средства, а решить эту проблему с помощью потребителей. Угу. То есть, ну, следующая же закупка, то есть костюм, допустим, стоило произвести, допустим, тысячу рублей, да, следующее его произвести, две рублей. То есть ты же рассчитываешь, что в месяц у тебя тысяча продалось, да, миллион пришел, ты на миллион тканей купил, тысячу произвел. А тут получается, чтобы тебе тысячу произвести, цех же выдает тысячу, допустим, да, тебе надо уже 2 миллиона потратить. Да. И получается, чтобы не искать где-то на стороне миллион, люди решили, ну, мы с потребителей этот миллион возьмем.
1: А как ты считаешь, смотри, вот такой э, каверзный, может быть, вопрос, потому что, э, возможно, и э, те люди, которые у тебя работают, э, тоже будут слушать этот подкаст. Э, э, стоит ли предпринимателю э, вот в, све в свете всего происходящего э, поднимать зарплату э, своим сотрудникам? Потому что, э, ну, мы же видим, все растет. Но это, кстати, не только вот э, конкретно э, твоего бизнеса касается. Я сейчас про других людей, про другие бизнесы вообще, в принципе, повсеместно. Всем взять договориться и сказать ребят поднимаем особенно частники к этому очень тяжело подходят ну я к тому что допустим если государство говорит о том что поднимает зарплаты да там не знаю кто там муниципалитету госслужбам мы поднимаем говорит президент а частники в это время года два думают и потом поднимают или нет или я неправильно думаю Слушай, на самом деле, как я делаю, то
0: есть мы зондируем вообще рынок труда, за какую сумму люди готовы идти работать. Uh -huh. Иногда ставишь достойную зарплату, и люди не идут, они себя не оценивают на эти деньги. Поэтому тут все индивидуально, абсолютно. В большинстве показывает практика, в Тагиле люди не уверены идти работать там за 50 тысяч рублей им. Достаточно 15. А -а -а. К сожалению.
1: К сожалению. То есть они не привыкли к нормальной оплате труда даже?
0: Ну да, да. Это простая привычка, это низкая самооценка. Там куча проблем у нас в стране. Куча проблем в голове на самом-то деле. И это почти на каждом месте. да. Это не связано, наверное, с экономикой. Это действительно надо лечить голову и лечить ее психотерапевта либо
1: псих, психолога а, да сложновато у нас конечно мы я так понимаю что где там 9 90-х начали наконец вышли на вот эту вот рыночную экономику и сейчас вот эти последние какие-то события там их двадцатом и двадцатом нас опять прижимают особенно в этом году да и не дают развиваться. Мне кажется, мы не вышли на рыночную экономику. Не вышли, да. А,
0: ну, ты же сам, наверное, слышишь, что люди всегда говорят, государство всем что-то должно. Это да, да. Но, Но это что? Это отголоски Советского Союза. И рыночная экономика, никто никому ничего не должен, ты должен все сам заработать. Конечно. То есть, значит, в головах люди не вышли на рыночную экономику. Поэтому... Все говорят, тут как ты к кризису относишься? Да я несколько лет кричал, ребят, нам нужен кризис, еще один. Потому что пандемийный кризис, кризис 14 года, кризис восьмого года у нас все начало меняться. И когда началась пандемия, я говорю, после пандемии нужен еще один более глобальный кризис, и у нас в стране все начнет вертеться, он произошел. У нас сейчас выбора нет, надо самим производить.
1: Сейчас посмотрим, как окажутся ли твои слова реальностью. А тут
0: будут ли нет люди голову включать и менять? То есть часть, ну, конечно, да, они болезненно это переживут. Угу. А еще у меня такая мысль была, то есть я всегда говорил, что людям в 90-х, ну, как бы, повезло-не повезло, но у них была возможность подняться, Но ну, объективно. То есть, ну, да. а, допустим, до пандемийного года, да, зайти в сферу там ресторан, да, то есть ресторан открыть уже сложно, потому что тебе уже надо какие-то безумные вложения, чтобы удивить людей. То есть сейчас Опять открывается это окно возможностей. Глобальный кризис он ну, приравнен к кризису таких 90-х. То есть, те, кто через 20 лет скажут, а типа опять государство плохое, уже не смогут так говорить по
1: причине того, что вот это окно, пожалуйста, начинайте, занимайтесь. Да, да, да. То есть, ты зато, за оптимистичный лозунг, что кризис самое время начать зарабатывать да, да. время возможностей. Слушай, время возможности
0: я не совсем даже про заработок. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы все-таки, как бы это ни звучало, там, знаешь, исключительностью, шовинизмом, да, мне бы хотелось, чтобы наша страна была более все-таки такая продуктивная, производила, а не все скупала и не было. Вот мы для Китая десятый рынок. Угу. Они нас
1: вообще даже не считают за какой-то адекватный рынок. Как, может... как многие наде... надеются, но зато Китай для нас хороший рынок. Вот, вот. И,
0: и как бы должно быть какое-то чувство достоинства у нас у россиян и строить что-то свое. Это же классная идея, чтобы... Вот мне мама рассказывала, у нас трикотажная фабрика стояла, да, и кто-то полетел в Японию, и там ходят в нашей одежде вот еще в советское время. Прикинь, как это круто. Класс. Блин, ну круто же но... шить здесь одежду, чтобы в ней ходили в другой стране. Да. У нас покупки идут в Беларусь, Казахстан, мы такие, вау, круто. То, то нас... есть, Каноа-бренд сейчас э, вышел за пределы России. Да, да, то есть, можно сказать, что мы мировой бренд, потому что у, -у, -у. у нас там на 9 стран мира уже, мы точно везде есть, там, хоть
1: одно изделие, а но я... оно есть. А я хотел спросить, а какие города в России, а тут, в принципе, можно даже не задавать этот вопрос, тут все просто уже за границу ушло. Класс, это, это очень радует, да, и, ну, я не знаю, мы, мы сейчас ушли в такие более философские дебри, да, немножко отвлеклись от конкретно твоего бизнеса, ну, давай так, были какие-то, ну, не знаю, проблемы, какие-то сложности, которые тебя могли просто взять, и в твоей голове появилась мысль, нет, все, завязываю с этим, было что-то такое тяжелое? Да, это неумение вовремя отдыхать. А, как-то перегорание, выгорание. Да, полное выгорание, и тогда тебе просто ничего не
0: хочется, и ты все захлапываешь дверь и говоришь, пошло все лесом.
1: С чем это связано было, и как ты решил проблему?
0: То есть это связано с дикой переработкой, то есть надо научиться отдыхать, не тогда, когда устал, а отдыхать для того, чтобы не устал. А есть... у меня этого нет, то есть угу. я прям 24 на 7. Но есть такая, такой закон в стартапе, если ему не уделять 2-3 года, 24 на 7 он схлопнется. Угу. Вот, потому что ты можешь бизнес вывести, ну, либо умом, либо трудолюбием, ну либо в симбиозе в таком. Вот, и я как-то стараюсь, чтобы в симбиозе там и трудолюбием взять, и умом. Вот. тут же еще вопрос ограниченности финансов встает. То есть если у тебя финансов как у дурака фантиков, конечно, ты можешь меньше прилагать усилий, и твои ошибки, они будут просто в рублях, да, как евреи говорят, просто спасибо, что забрал деньгами. Да. Вот, а так как у нас а, лишних денег нет, да, мы всегда балансируем на грани того, что в дефиците пребываем, но этот дефицит, он толкает а, к развитию ума, угу. то есть ты уже думаешь, а как можно это сделать интереснее, выгоднее, проще
1: и тому подобное. Это к вопросу о кризисе, да, когда да. что-то тебя со всех сторон поджимает, и ты хочешь не хочешь начинаешь вертеться. Так. Да, но только тут, знаешь,
0: такое желание вот о кризисе. Все-таки кризис это классно, но хотелось бы, чтобы он все равно закончился. Угу. Почему? Потому что Россия, в принципе, с 90-х пребывает в кризисе. Она еще, наверное, периода не было, там, ну, может, с 2000 по 2008, знаешь, такой самый сочный период, когда там люди хорошо зарабатывали, а так с 2008, ну, вот уже 14 лет реально кризис за кризисом, мне кажется, уже чуть-чуть... Любые же кризисы, вот я когда на юриста учился, у меня, кстати, юридическое высшее о, образование, о, да. Вот это, да, слушай, ты столько всего да. совмещаешь. Да. А это, кстати, тоже один скилл, который пригождается в предпринимательской практике, потому что он нужен, договорные отношения не везде. Ну, при открытии какого-либо вида деятельности должен вообще понимать законодательство, да, все оценивать, все риски, ну, юридические, да. в первую очередь. Ну,
1: полезный навык, правда. Вот,
0: то есть, да, я говорю, ты спрашивал, как вы к этому пришли, это вот, как сказал Стив Джобс, только обернувшись назад, мы можем понять, действительно, для чего тебе вся была дана эта дорога, она была дана, чтобы вот создать крутое швейное производство в России, на Урале, чтобы производить крутую уличную такую спортивную одежду, чтобы в ней ходил весь мир. У меня есть цель такая, она даже не про деньги, знаешь, многие деньги стоят там, я хочу там 100 миллиардов, да, mm -hmm. у меня есть цель, чтобы сбор... все сборные России были одеты в наш бренд. Спортивные. На... Да.
1: Ну, я надеюсь, как, это, как говорят эзотерики вселенную услышать. Ну, уже кризис начался,
0: я стал больше в это верить. Да. Кто их одевать будет? Боск.
1: Кстати, да, компании уходят. И, кстати, у нас много предпринимателей в России радуются тому, что, допустим, косметическая ушла компания, еще кто-то ушел. И наши такие, все, мы сейчас всех, ну, там, я в плане косметики точно это слышал, сейчас мы всех опрыскаем, будет вкусно пахнуть на наш нашей парфюмерии ну и видимо судя по тому что ты сказал будут одеты в наши ну да но тут еще надо вопрос решить с производством ткани внутри
0: страны ага. к сожалению ее нет есть одна ну буквально одна фабрика она в иваново при поддержке там минпром торга открыта э, с партнерством с турцией там вроде даже какой-то партнерство от вб то есть вот mm -hmm. единственная фабрика но не ценник выше чем с турции гнать то есть почему вопрос ну, да.
1: Э, да. Нет, тут много, конечно, мелочей, которые стоят, не знаю, может быть, час, да, действительно, вот это время даст нам задуматься, что у нас, э, не знаю, там, чего-то не хватает, вот какой-то мелочи, и все, производство встало, да, и, в принципе, оказывается, это не только у нас, в Германии, завод БМВ прекратил деятельность, потому что у него там на Украине проводки делали, не знаю, проводку, ну, вот как-то все взаимосвязано в мире, да, наверное, стоит на, на, в нашем, в нашей стране больше об этом задуматься, Слушай, а сам ты э, шьешь? Нет. Нет? Нет, сам я не шьешь. Я могу сшить на самом деле, это несложно. Ну просто для чего мне это? А вот в одежде, как ты разбираешься, что должно быть модным, актуальным. Э, вот именно сейчас? Э, ты как к этому, этому учился? Или вот о, девушка у тебя тебе подсказывает вот эти вот моменты тоже?
0: Там, слушай, есть целая схема, мы ее изучали. Mm -hmm. вот, там есть определенные. Кто задает моду за ними надо следить но это все такие нюансы почему потому что до нас до периферии до урала допустим та же мода доходит дай бог на второй третий год то есть то что модно в москве до нас дойдет только дай бог на следующий год либо еще на третий год то, то есть, есть но через... в этом есть плюс ага. ты можешь через маркетплейсы дать тому кто в тренде потом три года одно и то же можешь производить потому что будут брать просто поэтапно удобно да. Для провинции очень
1: удобно, Очень считаю. удобно
0: Потому что мы вот в том году модели, которые делали они только сейчас у нас на Урале в моде Мы вот пошли по магазинам, такие Мы в том году это делали, никто не брал в Тагиле Потому что, типа,
1: что за фигня какая-то А сейчас все берут это Ну классно, слушайте Это же думаешь наперед, производишь Наперед, у тебя всегда полны склады Так скажем, актуальные Для нашего региона, да, одежды Ну а вот ты говоришь Продаете вы также за границу Там как С модой дела обстоят Слушай, мы не в курсе, но так как маркетплейс на 9 стран мира
0: в да, мы вообще не паримся, мы просто туда загружаем, и там они уже решают этот вопрос, кому понравилось, тот забирает. То есть как у них дела? Ну вот а мне тут сказали, что в Казахстане до сих пор все, что российское, считают классным. Uh -huh. Вот все, что произвено в России, у них как бы в голове это заложено. Вот, и сейчас подумываем, как нам... Вот мне, кстати, уже написали, предложили партнерство, выход на рынок Казахстана. Надо тоже рассмотреть будет, что именно они там предлагают. Я думаю, интересно.
1: Из Тагила не планируете уезжать? Uh, ну, это, конечно, может быть какой-то секрет, тайну, может быть какие-то планы были Но интересно, вот нам просто uh, круто, uh, когда люди развиваются там, где они, собственно, uh, начали И там и детство, и юность, там, я не знаю, все это провели И тут же начали бизнесом заниматься, который выходит аж за пределы гра границы страны uh, Нет, что как? <с> было, было, даже до конца
0: 21 -го года была такая мысль. Сейчас вообще ее нет, uh -huh. совсем. Она пожирает энергию, что ты когда-то куда-то пытаешься там уехать, сбежать. Я думаю, что это какая-то внутренняя проблема, что думаешь, что где-то там лучше. Э -э ну, представим, да, в Москву съезжается вся страна. Uh -huh. То есть э сколько там таких э людей, львов, да, голодных. Э чтобы там подняться, сколько надо усилий. То есть, если я со своими усилиями здесь, меня не все устраивает, да, моя жизнь. То есть. А там у меня вообще что-то получится? То есть, ну, никто не задает же вопрос, все летят, а там лучше, да, а где там лучше-то? Кто, кто сказал, что там лучше? То есть, э, я как-то принял для себя, что жить надо здесь, сейчас, этим моментом. Э, у меня здесь все устраивает, все классно, если брать с точки зрения бизнеса, производить в провинции куда дешевле, чем в Москве, там, неважно, да,
1: ведь это та же зарплата, которую ты платишь своим, ну, кто у тебя работает, да, да. она явно ниже, чем в Москве, Да, проще это, здесь. Это
0: себестоимость, сразу снижается mm -hmm. изделие, то mm
1: -hmm. есть, получается, ткань, по сути, по
0: цене такая же, как ты в Москве берешь здесь, то есть, я говорю, уже себестоимость товара гораздо ниже. Вот, плюс мы такой центр, если мы сейчас будем масштаб страны брать, да, мы с центра можем в любые точки отправлять.
1: Угу, угу. Хорошо, слушай, ну давай, наверное, завершим каким-то советом что ли я не знаю сложно конечно раздавать советы какие-то но э, мне нравится что ты и джобса цитируешь и вообще явно есть какие-то мысли у тебя в голове может быть посоветуешь нашим э, начинающим или м, тем предпринимателям которые сейчас занимаются но у них какие-то проблемы сложности вот в данное время э, как жить дальше mm -hmm.
0: Ну, перестать просто убегать, искать, что где-то там лучше, начать жить здесь и сейчас, получать удовольствие, где вы находитесь, от того, что вы делаете, получать удовольствие, а, вот, и больше делать. Вот, ну, реально, как бы глупо не звучало, есть у нас, да, российская поговорка, семь раз отмерь, один отрежь. Нет, семь раз сделай, потом подумай один раз. Ну, действительно, то есть это как бы смешно не звучало, но ты быстрее, вот, условно говоря, есть у тебя 10 идей, да? Mm -hmm. Если ты каждые 10 обдумаешь, сколько времени пройдет. Вот со мной тут встречались, хотим на Вайлберис выйти. Сколько, говорю, вы думаете? Полтора года. Прикинь, полтора года.
1: Слушай, за полтора года можно, не знаю, три бизнеса сменить, да? три сферы деятельности. Да там 100 тысяч бизнесов
0: можно попробовать. И реально, это же теория вероятности простая. Стрельнет 100% что-то. И люди этого не понимают. Ну, это же еще внутренний страх ошибки, то есть нас же таких правильных воспитали, да, под другую страну, под Советский Союз, что мы должны быть супер все удобные, правильные, не должны никому отказывать, говорить, нет, даже если это нам неудобно, Такие, ну, ладно, типа, угу. я помогу тебе, да, вот, перестать быть удобными, вот какой совет, Круто. и вот, наверное, это тоже такое очень важно,
1: просто перестать быть
0: удобными всем и делать то, что хочется.
1: Друзья, Иван Ураков, гость первого выпуска Skillcaster, Кануа Бренд. Сегодня был с нами. Иван, спасибо. Тебе спасибо, что позвал. А мы, я обязательно, я уверен, что мы через две недели выпустим новый выпуск нашего подкаста. Подписывайтесь на все сервисы, где мы будем выкладывать свой подкаст. Все ссылки будут в описании.